0: Buenos días, tengan todas y todos ustedes, o buenas tardes, o buenas noches, o buenas madrugadas. Este, como ya se dijo en un podcast anterior, leeré a continuación... Algunos de los autores incorporados en la antología, selección y prólogo de Eduardo Milán, Pulir Huesos, 23 poetas latinoamericanos, 1950-1965 del año 2007, publicado por Galaxia Gutenberg y Círculo de Lectores. El primer poeta que abre esta antología es Roberto Aprato, uruguayo, 1950. Son doce poemas del libro levemente ondulado. Comienzo la lectura. 1. Es la voz de tu conciencia la que te habla y te dice, no has de sufrir. Haz de pensar en ti sobre todas las cosas, es decir, en mí, sin distraerte con las ansiedades y los sentimientos de pérdida que te acechan a cada paso. Escucha, es la voz de tu conciencia la que te pide concentración y seriedad para pensar en tu vida. Esta es la voz de tu conciencia que te exige, desde ahora, escribir un poema por día. Un poema. No es una broma ni una exageración. Un poema por día te ayudará a limpiar tu espíritu para no sufrir. Repito, no has de sufrir por problemas amorosos, sino amar a ese poema que escribirás para no sufrir. La voz de tu conciencia vuelve a hablar. Escúchame, no te pierdas en los trajines del día, no duermas tanto, no vayas al cine solo por pasar el rato. Debí haber hablado antes, debí haberte prevenido contra todo esto, pero esperaba que actuaras por ti mismo, de modo que me mantuve en silencio. Hoy, con una voz ronca, tal vez por el desuso, pero fuerte, he decidido hablar, y por eso me estás escuchando. ¿Me estás escuchando? Hablo con una voz pausada, serena, para decirte que te quedes así, sentado, si es posible, en actitud de cumplir estrictamente mis palabras. Es en presente, es en imperativo, que te digo que te concentres, que te mantengas alejado del alcohol y de las malas compañías, que estés solo, profundamente solo, aún en presencia de los otros, que no harán sino molestarte con textos imprecisos, torpes, mal puntuados. La expresión indirecta y borrosa de sus almas. La voz de tu conciencia te dice que no los escuches, que limpies tus oídos, que te pongas de una vez a escribir el poema. Ese es el llamado el poema permanece en ti como una fuerza invisible, el ritmo de un contrabajo que va y viene sobre las inclinaciones de tu espíritu hasta el otro día en que escribirás otro poema como si nunca hubieras escrito antes con una pose ingenua ante la salida libre indómita de tus palabras. Yo las guiaré, yo, la voz de tu conciencia, capaz de ver el dolor y la imperfección en lo que has hecho. Me dirás que es tu vida, pero es también la mía. Tengo derecho, por tanto, a decirte que te calles. La voz de tu conciencia exige, perentoria, al respeto del silencio, del ejercicio espiritual de un poema por día, y lo seguirás aun cuando los demás te indiquen otro camino. Serás un hombre si puedes desoírlos y hacer solamente lo que te estoy diciendo. No pienses en otra cosa, sobre todo, no pienses en eso. La voz de tu conciencia piensa por ti para que no confundas el ritmo de tu vida con el de tu corazón. Te lo dice sólo por hoy esta voz que advierte el desorden en el uso inútil operático de la fantasía, de la memoria, de la ensoñación. Deja que tu pasado, a menudo abrumado por el dolor, por la incertidumbre, por la entrega absoluta a causas imposibles, por la lenta pero implacable corrosión de tu orgullo se evapore. Por eso te dice, una vez más, la voz de tu conciencia que te quedes así, quieto y no sufras, escribe tu poema, firme, sólido, impasible, galvanizado en tu soledad, y estarás bien. Ahora, con un gesto desprendido y generoso, con una sonrisa de aceptación, sin otra cosa que tu propia fuerza, escribe lo que te dictaré. Empieza así. tres Belleza pura, un hueco, un nudo, un vacío, una pérdida, canales, la derivación a lo largo de un infinito que no se ve. Es eso son los tonos de sombra divididos por la entrada del sol, un sol contra el dorso de la mano, una mancha tenebrosa la pierna doblada por encima de los almohadones de Odalisca es un silencio posible la inmensidad de la noche, una flor oculta en el pensamiento del brillo de la noche, la belleza pura, una inspiración compuesta de levedades como si allí el tiempo se detuviera, una elegancia de dísticos de la repetición del amor como una ligereza de lectura sostenida por la sombra de la caída de la cabellera, un año en particular que la presión de las circunstancias instala entre nosotros. La posibilidad que da al margen, así, la profesora sintetiza una y otra variable de la frase como una levísima transpiración que imagina, un rocío, el instante mismo de la belleza pura al precipitarse febril en la línea de sus deseos. Ella sabe que la pureza de lo bello acelera las imágenes, ese calor que la sorprende, la ruboriza con algo, un límite de la respiración junto a la rambla, acaricia para que le quede un espacio libre, una floración, un corte. Comenta solamente el pasaje en que descruzó las piernas de espaldas al agua. Belleza pura. Puede escucharse el combate, la lucha interior contra lo que llama fantasmas interiores, sus desavenencias, la realidad disecada de las maquinaciones del estilo en su mente, la sonrisa. Es la disimulación instantánea de un sudor congelado mientras el investigador se desplaza por un cuarto amplio pintado del violeta. El pensamiento siente cuando se lanza contra el límite de lo físico el olor de la belleza pura, ahí se para. La profesora Vuelve a cruzar las piernas en un gesto de no saber. La belleza es pura, dice, purísima. 6. El futuro. El futuro está aquí. El futuro nos gobierna. El futuro nos dice algo indeterminado. El futuro está también allá, a lo lejos. El futuro tiene un aura particular. El futuro pasa por la palabra futuro. El futuro se oscurece a medida que avanza. El futuro hace silencio para que pensemos en él. El futuro parece compuesto de partículas invisibles. El futuro se presenta así. El futuro habla con una voz cósmica, muy delicada. El futuro es una zona extraña, imaginaria, porosa. El futuro, cuando pensamos en él, nos saca al aire. El futuro es un tiempo en que las ilusiones, los deseos, son idiomas. El futuro, a veces, entra en la filosofía. El futuro quiere decir algo en forma de símbolo. El futuro. El futuro tiene un aire cinematográfico de paisaje desolado al atardecer. El futuro tiene otro aire cinematográfico, de noche, desde una nave. El futuro es una sola frase, una sola imagen, vistas desde acá. El futuro es una dispersión de palabras, pocas, en la página. El futuro está animado por un zumbido, el futuro no es exactamente eso, o bien, el futuro deja de ser futuro cuando se dramatiza, es decir, si no pensamos en el futuro como un armónico del presente o una serie borrosa en que el futuro se conecta como escenas falsas de amor o luminosas, donde el futuro se aclararía como una profundización del pasado ignorada por el futuro, sino en el futuro como un campo magnético que atrae las miradas sobre el futuro, que se mantiene aparte un viento en la altura. El futuro no se deja relatar, por eso mismo el futuro piensa por nosotros desde la penumbra más absoluta. 14. Es el verbo ser, es el lugar del verbo ser, es la era del verbo ser, es lo que está en el verbo ser, o sea, lo que no se veía, un éxtasis, una noche del ser, una respiración del ser inexpresable, inesperado, inestable, inextinguible, inescindible. Casi no se nota cómo el verbo ser está en su mismo ser. Es lo que el ser dice que es un verbo donde no se actúa. Es la senda de ser lo que se es sin ir a ninguna parte más que esa en la que el ser es, no otra, la de la era del ser, un verbo que espera, un verbo que en silencio espera, un verbo que en silencio espera susurrando alguna cosa, lo que es, el rebote o la curva misteriosa, inescrutable, la sombra que se proyecta en un breve accidente como la voz, el tiempo que se demora en cerrar los ojos, la despedida en el atardecer, un lunar, en ese punto, la mano que pasa por la superficie. 16 La palabra amor, al centro, ahí, el punto donde se detienen otras cosas, amor, la singularización rapidísima de una historia, entra, cruza la calle, de lejos, sentada, busca algo en el bolso, sale, mira, vuelve a hablar, lee, por teléfono, una pequeña mueca de duda, pregunta, gracias, gestos nerviosos, sonríe, un largo rato para pensar, una sola imagen, una sola persona, ella, la misma, elijo la palabra amor, siento una especie de calma por atrás de las horas del día, de la certeza de haber estado mal más de una vez. La palabra, amor, pega justo en el medio, queda vibrando. Yo, poseído, transido, así se precipita la fineza y lo que no es, una agitación de la que salen cosas como manchas o lamparones salpicaduras blancas en la continuidad y todo por un tono de voz entonces mi vida se levanta del suelo un par de centímetros me sube la temperatura tres o cuatro grados por vez no tengo nada en la cabeza salvo la palabra amor la palabra amor aumenta la percepción de lo que se intuye por ejemplo ella haciéndose un café a una hora de la tarde, pensando que tomar el café le permitirá un respiro, un alto durante el cual confirma brevemente quién es, y mientras se calienta el agua pasa por el espejo sin ver, pero recuerda en el mismo acto que no está sola en el mundo y da unos pasos hacia la cocina, la cara que acaba de ver en el espejo refleja, ahora que lo piensa de manera casi inhabitable, algo que le quedó en los ojos de una frase suspendida sobre las cejas, esas mismas que dirige a un costado para alcanzar el azúcar, en eso, por debajo, hay algo, supone, un germen de cuento que empieza a ver de pie contra el ventanal, contra las copas de los árboles de la otra cuadra, un aire vibrátil, un temblor que agita las hojas más pequeñas. Es simultáneo a la aparición de la primera parte cuando deja de mirar para afuera y se concentra y siente que la piel de la frente se le tensa, toma café, un par de sorbos seguidos, con la mirada fija en el verbo que pondrá después de la coma, en eso siente una especie de felicidad. Yo también, está en el máximo de su belleza, el punto en que el pensamiento sobre el tiempo es tiempo y le recorre los brazos, se acaricia la punta de la nariz y dice, aparentemente no lloverá. Con una pausa en el medio, un vibrato dulce que no puede controlar, veo en lo que dice un sutil desplazamiento como una sombra, muy personal de la mecánica celeste. Ella no lo sabe, sonríe y pone la taza en la pileta. Amo eso. 19. Pérdida, 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 la pérdida, la más pérdida, no hay otra cosa que perdida. todo lo que puedo pensar. Es pérdida, no admite traducción. Es pérdida, no es la palabra pérdida. Es pérdida, salgo a la calle. Y es pérdida, prendo la luz del cuarto. Pérdida, pienso un rato y es estrictamente. Pérdida, fantaseo sobre el futuro, pero enseguida es la pérdida. No es más que la pérdida. Lo que puedo hacer es pérdida. Lo que se me ocurre es pérdida. Si me lamento, es en razón de la pérdida. Todo lo demás se confronta con la pérdida. Si alguna vez hubo otra cosa, hoy es la pérdida. No es la imagen de la pérdida, es la pérdida. No es una reflexión sobre el estado actual, es la pérdida. No es el deseo de otra cosa que pudiera eventualmente consolar, sino la pérdida. La pérdida no es la debilidad que viene. Luego de la pérdida no hay luego de la pérdida, es la pérdida. Acá la conciencia no juega, no puede, porque es la pérdida. Por lo tanto la pérdida, hacer ver la pérdida y sólo la pérdida si uno mira para ahí. 20. La mosca está parada, o posada, sobre la pared, exactamente bajo la línea que separa una baldosa de otra, está quieta, el cuerpo apunta hacia abajo, es un ángulo de cuarenta y cinco grados en relación con la línea. En algún momento puede ser, volará, por el momento, parece meditar sobre algo con un mínimo de gasto, ignoro el sentido del tiempo de la mosca, ella lo usa a la perfección, es la idea misma de la espera solitaria como un sheriff sin alguaciles, con las manos encima del escritorio. El sol de otoño presiona las ventanas en silencio todo sonido, se integra la quietud de la mosca, toda furia, toda pasión, es un vuelo posible en un lugar del futuro de la mosca, el presente es un decorado que se descubre al entrar, como el primer pensamiento de la pieza, y así la mosca, desde ese lugar, supera la tensión reflejada en su rostro, sin moverse, sabe, en el silencio pleno de la tarde, en la claridad que empieza a entrar en su cerebro pequeñísimo, que todo lo que está en el aire, es un paréntesis de su deseo, desde ahí proyectada hacia abajo en el gesto de aparente desinterés dibujado por su cuerpo en la baldosa, un éxtasis de imaginación sensual, la pérdida voluptuosa del sentido por el amor que la sostiene. Eso, cuando vuela la mosca, Está en equilibrio con su mundo y no cae, aunque le vibren las alas de emoción. 22. Soy el hombre de acero. El contacto con el aire me dio inmensos poderes. Al llegar aquí, de inmediato vi con más claridad, mi pecho adquirió proporciones infinitas y con un solo dedo pude mover un ómnibus enorme, eso no fue todo, tuve ideas luminosas que aún me acompañan, volé a enorme velocidad de un polo al otro para después volver, soy el hombre de acero, Gracias a este aire, el brillo de mi traje recibió aquí el poder de expandir mi pensamiento a partir de un impulso de mi pecho que descubro al abrirme la camisa cuando nadie me ve. Por otra parte, soy invulnerable. Desde hace un tiempo he desarrollado una luz interior que me sigue mientras vuelo a la inmensidad del Ártico y tarareo una canción del viejo planeta con un puño hacia adelante. Sé que voy solo, pero soy invulnerable. La estela que dejo a mi paso testimonia la dureza que me protege del dolor. Esa serenidad que se dibuja en mis músculos la evidencia de un daño sentimental que dejo pasar, atravieso cualquier superficie, cambio cosas de lugar, destruyo un edificio entero de una mirada, cientos de actos que multiplico sin sentido, locuras, momentos de desesperación en que me pongo a prueba solamente para aguantar un día más, por ahora sigo siendo el hombre de acero, no es fácil ser quien soy, pienso, mientras recorro distancias siderales con la capa agitada, sin salir de aquí, una sola imagen me contempla desde el fondo a kilómetros de distancia, y tiemblo y transpiro copiosamente sin que se note, Solo yo sé que este aire Terrible, aumenta mis poderes. Permanezco solo, acorazado, contra mi pena. 24. Nada no es nada, o bien sí, puede ser. Una sensación de vacío, un panorama desolado. Como un desierto interminable, y por encima una selva espesa, oscura, sin salida, así, una especie de ahogo, como si faltaran las palabras, pero también el aire y el cuerpo se doblara, derrotado, es probable, o oh la inmovilidad absoluta, cerrada, en la cual prospera la imaginación por espasmos y se representan escenas mudas que no suceden en ningún sitio, puede ser, o la reducción del universo a esas escenas como un infierno que se proyecta por atrás de los ojos sin que se pueda describirlo, no sé, del mismo modo, esa manera tan peculiar y fina del hundimiento de uno en uno mismo, ese peso de los colores, esa densidad que cae despacio sobre la superficie de las cosas y asume la forma máxima del aburrimiento, tal vez, la inmensidad de todo lo que se vio nota por nota, pero en silencio, como si toda la belleza quedara congelada y se partiera en pedacitos, sin perder su figura, que permanece para recordar lo que se ha perdido. Eso, cuando las mezquindades, los deseos sin objeto, la repetición de gestos petulantes, el olvido de todo, con un sonido metálico sobre la conciencia, tal vez el reconocimiento en un verso implacable de una verdad profunda, poco complaciente, pero profunda sobre nuestro destino, el sentimiento de que todo se ha terminado o por lo menos carece de sentido, pero solo eso no es nada. No te preocupes. Veintiséis. Escribir, 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 seguir, no mirar, seguir sin parar, estar ahí, pensar, poco, sentir, la necesidad única de escribir, escribir, pasar por encima a velocidad, más velocidad, casi sin nada en la cabeza, casi insensible, escribir, escribir, mover la mano como una máquina, me detengo un segundo, pero nada, no hay nada más que seguir, hay cosas que se han olvidado, es como un páramo, una extensión ilimitada, un espacio de nieve, un blanco, el terreno vacío sobre el cual va la idea del tiempo y va la escritura que es el presente extendido como una tabla de planchar sobre la cual escribo el pasado y el futuro a la vista de todos en el silencio de la escritura, ese éxtasis inaudible de cubrir el espacio abierto en ese movimiento, en el sentido del tiempo que se recorre sin pensar eso que es nada más que el tiempo de la acción de escribir, escribir en la absoluta perfecta intensidad lumínica de la nada, en ese punto corrido al costado de las cosas que eventualmente pasan como la poesía las ve corridas en relación a un centro en el aire de escribir, describir de la línea en una agitación húmeda en apariencia imparable que construye su propio vacío para salir de ahí a alguna parte y mantiene por encima una nube o una constelación de puntos que no bajan, la idea misma de lo que pasa, el presente, el contenido psíquico tal como se ve, es decir, el bulto de la ausencia o el brillo del bulto de lo que produce la ausencia, que se mantiene a distancia prudencial arriba, sostenido por el hilo de la concentración en la Escritura, el ritmo que tiene que ser duro gracias a la velocidad de pasaje de una palabra a la otra, como un bloque que se moviliza a pesar de su peso, tiene que ser el avance de la sensibilidad sin el contenido de la sensibilidad, es decir, más ligero, después de la coma el impulso que la escritura fija por un segundo se balancea sobre sí misma, y sigue como agarrada a lo que quedó en la palabra anterior sin que desaparezca la constelación o nebulosa de la ausencia ese relativo nivel, de dolor que en el mundo se esconde, pero la escritura va más allá, justamente es de ir más allá, que se trata para que salga de una vez el orgullo, la fuerza, la inervación inmediata del instante en que se prueba, se revela, se ve, al margen del margen, como un lago que se formara por la caída de gotas desde el compacto de la escritura, lo que es uno, el orgullo en directo, la vida de uno, no la vida en general sino la vida en su irreductible singularidad que queda de esa manera reducida a la noción de línea sobre la cual se ordena, se van poniendo cosas que pasan, eso es lo que avanza, ese es el arrastre que se logra. Al ir más allá hasta un campo en blanco donde aparece la frase «esa mujer me mató» o «esa mujer me sacó el piso de debajo de los pies» o «me siento espantosamente mal», una frase como un grumo segregado instantáneamente, como una estática del pensamiento, una ráfaga eléctrica simultánea al acto de escribir, Escribir en simultáneo que me devuelve al tiempo en que escribía me pone allí donde todo se comprende, en esa zona que habito al ras de la razón, ensimismado a la altura de un estricto sentimiento de sí, sin llanto, un sentimiento de todos los tiempos, como si la Escritura liberara, arara la tierra y dejara a la vista a otra tierra, y ese grumo es un canto involuntario, un gruñido que se apaga con la imagen de ella diciendo no sé qué cosa, que se hunde en un pantano un fondo insondable, derrotada por la afirmación feroz de eso que se podría llamar talento, si te viera de lejos, pero es solo. Ganas el deseo de seguir que mejora la escritura a la larga, de seguir en una línea recta para allá, para el lugar donde mueren los suspiros, el estricto final hacia ese punto jamás visto que queda después de toda evaluación, después de todo lo que queda después de decir Esa mujer amadísima me aniquiló, esa mujer divina, dulce, me hizo pedazos, lo que queda después de la madurez casi perfecta de decir no me importa, la vida seguirá, porque estoy hablando de mí, no de la vida, las cosas en la escritura llegan a ese punto que va desapareciendo, pero existe como proyecto, es lo que es porque escribir es eso, un solo culto, es la forma irreductible de la negación, el amor encarnado en el dibujo incansable. De la letra, así el signo, que sigue el signo que se inscribe casi sin respirar, como si entrara en una zona íntima de diálogo, de cámara consigo mismo, y así se oye una voz, su propia voz, en esos momentos es cuando el arte se eleva, cuando lo íntimo pasa a ser el sitio para la cita impredecible, seguida por un soplo de viento, un soplo de viento que se conecta de inmediato con el trabajo durísimo de los últimos años. El repertorio de la sensibilidad es el arte tal cual es, el límite de lo que puede acariciarse de ida y vuelta en el lomo de los clásicos mansamente. El arte de amar es parte de este impulso de avanzar bajo el agua en la línea, sumido en la contemplación de un punto en lejanía en el éxtasis de sentirse bien, sostenido ligeramente por la idea de bien que acompasa la hermosura del estado presente espiritual, el éxtasis de avanzar hacia allá, por el vacío como un sendero de rocas húmedas, en la playa con el sol alto, la suspensión de la pregunta ¿por qué?, de la pregunta ¿cómo?, ¿por cuánto?, ¿tiempo?, esto es el espectáculo de la escritura que levanta los tiempos pasados en el siseo delicadísimo de lo que no se sabe, pero en eso, en eso se revela en el blanco entre un momento y otro de la historia el pensamiento. Se despliega solo en esto la escritura de todos los tiempos, la mano para siempre. Al servicio, la mano camina por la línea, por encima de las circunstancias de la vida, donde está la vida, el sentimiento razonable, eso que se levanta como un humo, el desprendimiento energético del acto fuerte, salvaje, violento de escribir, que se ve a través de los ojos del espacio mínimo entre letra y letra, ese que asoma desde el fondo, desde el comienzo, el cero agitado en este momento por la vibración del adjetivo dulce, la preposición para, el artículo la, que suena, como un solo del sentimiento que baja sobre el tiempo de las acciones, sobre un concepto de vanidad del mundo, mientras avanza el auto y dice «te quiero muchísimo», como un aroma femenino que la canción mental ampara mientras sigo escribiendo, es la belleza contra la evidencia y suena. La escritura suena en una nota larga que es su evidencia física, el cuerpo erguido, levantado desde atrás por la memoria plena, alerta, firmes para escribir, escribir, escribir lo que recuerdo y lo que no, poseído de mí mismo. Un salto continuo para erizar la piel exactamente, debajo de ese lugar donde se oye la frase, no te amo, no te amo, y la escritura repite, soy la evidencia misma de que estoy aquí con una fuerza incalculable, feroz para siempre el trazo de mi propio cuerpo aquí abajo. 28. Unas palabras sobre el talento, los brazos hacia arriba, el pecho inflado para celebrar la felicidad del talento. Hablo desde un momento particular de aire despejado en el cual se insiste sobre todas las cosas, en lo que puede ser el talento, una gracia, una habilidad, un segundo antes de la tristeza final. La perfección en ese punto, algo se agita, en este momento particular, sin salir de su sitio. Es la voz de la patria que se alza en el silencio del mundo, como un hueco que va por debajo de la continuidad miserable a toda velocidad, el talento, el saber, la maravilla instantánea de un negro cantando, una familiaridad con el piano, una palabra justa, el sesgo del silencio, cuando parece que todo se ha perdido. Ese es el presente del que tiene talento, el que no está desesperado y toca, en la mayor proximidad de sí mismo, lo que quiere, lo que ya sabía. Un punto cualquiera se levanta y deja un mínimo rastro, y uno recuerda entonces un paseo nocturno, la prolongación de una mirada sobre un espacio vasto, tanto como la inspiración lo permite al salir en vuelo rasante, una cuestión de dignidad, súbitamente descubierta. Eso es el talento, una nube que requiere silencio, como cuando uno se desprende de una situación dolorosa y cambia de idea, no abandona el amor y lo convierte en el acto de cantar la celebración del talento, ahora de pie, ante sí mismo, por el paso de un verso a otro, un campo cubierto de niebla, el brillo de un mechón de pelo a cierta hora de la tarde, el sonido de la propia voz al decir, palabra por palabra, lo que se tiene en la cabeza, el sufrimiento en suspenso, los pies quedan un poco, solo un poco, por encima del suelo. 29. Esos momentos en los cuales no vacilo, cuando la noche, en pleno descenso, abre un espacio en el aire delante de mí, los sonidos, en presente puro, disponibles. Llego y me instalo para pedir un café, no vacilo, este es el arte de mantenerse solo, como sobre una cuerda en su máximo estado de tensión, mientras tanto miro al vacío y silbo, la melodía, breve, intempestiva, proyecta el cuerpo hacia afuera, el sentimiento canta para mí, estoy bien, el dominio sobre el lugar, es el dominio sobre el tiempo, de un modo que el mozo parece comprender, sin esfuerzo, si un aire de legítima tristeza, corta mi respiración un instante, no es nada, la presión que la realidad ejerce sobre nosotros es siempre variable, y es esto lo que tengo para dar esta noche, este es el presente que un segundo café retiene junto a mí, más denso y más iluminado. Selección de Eduardo Milán, estos 12 poemas de Roberto Prato, Uruguay, 1950.